0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Por tu salud, b -Kids. Una iniciativa
1: de B-Health. Hola, saludos, bienvenidos todos. Soy la doctora Daisy Quiroz, pediatra y colaboradora de B-Kids. Me acompaña hoy el doctor Orlando Torres, neurólogo pediátrico, facultativo del Hospital Episcopal San Lucas, y Director del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de Ponce Health. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, doctora. El tema de hoy es el desorden del espectro autista. Los niños con autismo son niños normales, especiales, solamente hacen las cosas de forma diferente y muchas veces con habilidades maravillosas. Doctor, ¿qué es el autismo?
0: Bueno, sí, el, el autismo es, no es una enfermedad, es un desorden, ¿verdad? Y como, como usted bien dice, pues estos niños presentan un, un desarrollo atípico, no retrasado, ¿verdad? Y hay que, estar, hay que ver las cosas pues, desde ese punto de vista. Pero en cuanto a la definición, el desorden autista es una, una condición donde se afecta la comunicación y la, y la socialización del paciente. Por eso queremos decir pues, eh, que no, aunque muchos de estos pacientes pueden tener problemas del habla o si hablan, pues no se comunican efic eficientemente con, con los demás. Tienen problemas de socialización, o sea que no pueden compartir sus deseos o lo que les gusta con otras personas. Y además de eso, presentan una combinación de síntomas donde ellos tienen unos patrones restrictivos o repetitivos de, de cosas que, que hacen eh, continuamente, que, lo, que le da una, unas características peculiares a la, a la condición.
1: No queremos, ¿verdad?, que los padres pierdan el, el, las señales estas tempranas, estos signos que, que quisiera que los padres supieran para que los alerten de que algo no anda bien con su hijo.
0: Sí, eh, lo más importante es que los padres estén pendientes pues, de cómo se está desarrollando el habla de, de ese niño o de esa niña y cómo se está desarrollando su comunicación no verbal. Por ejemplo, pues se supone que un paciente ya a los 10 meses pueda balbucear, que a los 12 meses pues, pueda hacer gestos básicos como aplaudir, decir adiós, que al año y medio pueda, pues ya pueda decir sus palabras y pueda seguir comandos. Eh, hay que estar pendiente que ese niño pues, responda por su nombre, que mire bien a los ojos, que cuando le están cambiando la ropita y bañándolo, mire, que cuando uno le haga gracias pues ese niño se, se ría con uno, pues, se ría para atrás, que pueda compartir los juguetes. Muchos niños que están dentro del espectro autista, pues tienden a jugar en solitario, o si eh, cogen un, algo que le gusta y se van a una esquina o se van a jugar solo o también algunos presentan que si van a jugar con un carrito por ejemplo pues lo ponen boca arriba y se enfocan en las partes bien pequeñitas de, de ese o de esa muñeca todas esas cosas pueden ser síntoma, eh, síntomas de que ese niño necesita una evaluación para ver si tiene, si tiene autismo
1: Y de ese, de ese mismo modo ¿Qué causa el autismo? Y algo muy importante, ¿verdad? Que yo quisiera que pudiéramos esto explicar hoy es, siendo las vacunas tan importantes en prevenir enfermedades hasta mortales ¿Por qué muchas personas pi piensan o padres siempre vienen con la pregunta de si las vacunas causan autismo? Okay. Bueno,
0: una pregunta de dos partes El... El entendimiento moderno de, del autismo es que esto es, el, es causado por unos problemas genéticos que tienen estos pacientes. A través de muchos estudios se ha encontrado que hay unos, eh, los pacientes con autismo tienen distintas variaciones en los genes y esos genes causan que la información que maneja el cerebro, pues la maneje de una manera distinta y entonces se eh, afloran los síntomas del autismo. Eh, las vacunas no tienen nada que ver con el autismo. Nunca ha existido evidencia que diga que ninguna de las vacunas eh, causa el autismo. Sí, por unos años había unas dudas que surgieron porque las vacunas hace 20 años, pues, tenían un componente, por ejemplo, que era timerosal, que tiene mercurio, un, tip, un tipo de mercurio, pero los estudios de reflejaron que ese mercurio no, no entraba al cerebro, por ende, no podía causar autismo. De todas maneras, las vacunas modernas no tienen mercurio, ni tienen ningún otro metal, ni aliación metálica, ni nada que pueda dañar el cerebro. También eh, la duda surgió por un, por un estudio famoso que se hizo en Inglaterra, donde se alegaba que la vacuna de sarampión pues, pudiera causar autismo. Este, sin embargo, el médico que hizo ese estudio, pues, eh, se encontró que era un estudio fraudulento, que no estaba hecho correctamente, y ese médico me llegó hasta perder la licencia allá en Inglaterra. Pero eso sembró la duda en muchos padres porque al, al mismo tiempo, a las mismas edades donde se están produciendo los síntomas iniciales del autismo son las épocas donde los pediatras están vacunando a los niños. Pero estudio tras estudio en distintos países del mundo pues han reflejado que, que, no, que las vacunas no, no son el causante del autismo.
1: Y eso, ese dato es sumamente importante, padres y encargados. Eh, y una última pregunta, ¿cómo manejamos eh, verdad el autismo? Sabemos que es un multi-team eh, eh, esfuerzo, pero ¿cómo manejamos el autismo?
0: Lo principal es que, que como papá si, o mamá, si tú identificas que tu hijo eh, tiene alguna señal que tú crees que es de autismo, pues contactar a tu pediatra inmediatamente para que le empiece a hacer esas pruebas de discernimiento de y a través de esas pruebas pues el ese pediatra te puede te puede empezar a referir para la número uno para el diagnóstico y número dos para las terapias es bien importante que, que comiencen con las terapias especialmente las del habla lo antes posible no es necesario esperar a los tres años eh, sabemos que mientras más rápido comiencen las terapias mejor es el pronóstico de ese niño y hay algunos niños que tienen Autismo leve, si empezamos las la terapias en un momento bien temprano, pues pueden hasta, hasta eh, eliminarse mucho de los síntomas. El tratamiento incluye pues todo tipo de terapia, depende del el paciente, terapia del habla, terapia ocupacional, terapias sensoriales, eh, terapias psicológicas, ponerlos a la escuela o a un early, early start o gestar lo antes posible, y buscar todas esas ayudas lo antes posible. En algunos casos, depende de la situación, pues algunos niños con autismo pues requieren algún tipo de medicamento, pero el tratamiento básico es terapia. Y lo que se recomienda es que esa terapia sea lo más intensiva posible, dos o tres veces a la semana, varias horas a la semana, para lograr llegar y luego sacar el potencial máximo de, del paciente.
1: Sí, tenemos también, ¿verdad? Los pediatras eh, eh, le hacemos a, los, a nuestros pacientes a los 18 y a los 24 meses, ¿verdad? Que eso les ayuda mucho a ustedes. Una vez les hacemos la evaluación con un protocolo, ¿verdad? Con el EnChat, que es sí. como se conoce, y así pues los padres los exhortamos a que contesten ese formulario, ¿verdad?, eh, con toda honestidad, porque muchas veces podemos ver que hay un problema, y, y si nos dejamos llevar, ¿verdad? Por la evaluación del EMCHAT, ellos todo lo contestan que está todo bien, ¿verdad? Y eso es bien importante. Otra de las cositas, ¿verdad? Importante es que hay un porcentaje de estos pacientes que tienen también déficit de atención.
0: Sí, este, la definición nueva del autismo, pues, eh, una de cosas que incluye es que. El y la mayoría de los pacientes son así, tienen autismo y tienen otra condición bien común este, que tengan desfile de atención, como sin hiperactividad, pueden tener problemas de aprendizaje, pueden tener todo tipo de una gama completa de, de, de otros tipos de diagnósticos que requieren que los vean muchos especialistas y muchos subespecialistas pediátricos.
1: Así que muy importante entonces los padres no falten a sus visitas de, segui de seguimiento y discernimiento, ¿verdad? Dos, cuatro, seis meses, nueve, doce y quince, dieciocho y 24, porque podemos de esa manera, ¿verdad? Eh, darnos cuenta de lo que puede estar ocurriendo con su hijo, ayudarlo y poder referirlo, ¿verdad? Al neurólogo pediátrico a tiempo y que podamos juntos, ¿verdad?, eh, y comenzar todas las terapias que este paciente necesita. Doctor, muchísimas gracias por gracias su tiempo. Por Sabemos que está supremamente ocupado, pero su información ha sido muy valiosa para esta nuestra audiencia. Bueno,
0: gracias. ¿Dónde podemos,
1: ¿Dónde podemos conseguirlo?
0: Eh, mi oficina queda en la Torre San Cristóbal, 202 en Ponce y mi teléfono es 787-843-3971.
1: Y a nosotros nos puedes conseguir en info.behealthpr.com Será hasta la próxima
0: ¿Te gustó el contenido?
1: Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones